0: Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Démo la nuit et il est 21h. On se retrouve donc pour cette nouvelle version de mon podcast Démo la nuit, euh, une nouvelle version que j'avais envie de lancer euh, après... Euh plus d'un mois d'absence puisque l'épisode 4 est sorti euh, le 18 novembre et nous sommes actuellement le 3 janvier, bonne année à vous, bonne année 2021, j'espère que cette année vous apportera tout ce qu'elle est en mesure de vous apporter, <rire> on va éviter de se faire trop de, de belles promesses euh, euh, quand on a vécu 2020, donc euh, 2021 s'il te plaît sois plus gentil, sois plus, voilà, plus porteuse d'espoir. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes euh, pour ma part c'était un peu compliqué mais euh, j'en ai passé quand même de bonnes voilà il y a eu des bons moments. Euh, J'avais envie de relancer ce podcast parce qu'en fait c'est quelque chose qui me plaît énormément à faire c'est j'aime beaucoup euh, ça me demande pas énormément d'énergie. Euh, J'avais envie d'être très honnête avec vous aussi et de parler un peu de ma situation, de vous parler de moi, de vous parler de l'écriture, de vous parler de, de mes problèmes avec l'écriture, de, 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 des étapes que je, que, qui se mettent devant moi et qui parfois obstruent la voie et, et m'empêchent de me remettre dans l'écriture. Cela fait maintenant un petit moment que je n'ai pas écrit, que je n'ai pas repris euh, isolé « La Demeure des Vigées euh, parce que je travaillais, parce que j'étais pas dans un état mental euh, où j'étais en mesure d'écrire et de me poser euh, et euh, en fait en relançant ce podcast j'ai envie de relancer cette envie aussi d'écrire, euh, de me remettre dans ce, ce projet parce que j'en ai marre de commencer des choses et de, de ne pas les finir surtout qu'il était en bonne voie j'aimais bien ce que je faisais donc, euh, donc en relançant ce podcast j'ai envie d'insuffler une nouvelle ère euh, une nouvelle ère euh, d'une pour le podcast de deux pour le livre pour le manuscrit pardon je suis en train de remonter comme d'habitude alors ce soir c'est un petit thé euh, euh, cannelle orange voilà parce que ça fait un peu ça fait un peu hivernal il euh, y a le, le petit encens qui brûle la petite bougie aussi on est bien on est posé c'est cocooning c'est le soir donc du coup voilà je relance ce podcast parce que j'aime beaucoup le format parce que j'ai toujours rêvé de faire de la radio parce que j'aime beaucoup écouter ce genre de choses. Euh, D'ailleurs j'ai découvert pendant, euh, mon trava... enfin, pendant que je travaillais en décembre euh, un podcast qui s'appelle Culture 2000 et qui est juste génial, qui parle d'histoire, qui, de... enfin, qui vulgarise l'histoire et plein de choses euh, super intéressantes donc je vous invite à aller l'écouter sur Spotify notamment, enfin je l'écoute là-bas donc euh, voilà je vous conseille. Euh, donc j'avais envie de vous parler un peu de, de tout ça. En fait, euh, il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas et qui m'écoutent ou qui me connaissent pas ou qui, qui n'ont pas euh, des infos sur moi, <rire> je vais être un peu honnête, un peu ouvert et, et un peu... Euh, je vais parler de sujets un peu tabous et... enfin, des sujets qu'on n'est pas censé évoquer parce que c'est pas le genre de choses euh, dont on parle. Euh, je souffre depuis, euh, depuis un peu plus d'un an et demi, presque deux ans, de dépression. Euh, je suis traité pour ça je, je vois euh, des spécialistes pour... enfin un spécialiste, j'en vois pas 15 hein, mais... <rire> mais je vois un spécialiste pour ça euh, c'est pas facile euh, honnêtement euh, quand on connaît la vraie dépression et qu'on qu sait ce que c'est réellement et, et je parle pas de, voilà, de se dire oh là là je me sens pas très bien oh là là je suis un peu déprimé, il pleut non la vraie dépression, celle qui, qui est invalidante celle qui paralyse, celle qui petit à petit grignote celle qui, euh, qui vous vide en fait de votre vitalité, de votre envie, de vos envies, de euh, notamment l'envie de créer. En fait il faut savoir que la dépression, euh, le plus gros symptôme de la dépression c'est l'envie de rien et l'envie de rien faire et euh, notamment bah, c'est invalidant attendez mon ordi c'est un ça me fait peur c'est invalidant quand on veut créer et que par exemple comme moi qui aspire à être écrivain euh, se, se donner quand on est seul chez soi euh, qu'on souffre de ça avoir l'énergie nécessaire de se mettre à son bureau et de rentrer dans le processus d'écriture et de se pousser à écrire de se pousser à à créer et ça demande énormément d'énergie et je sais que ceux qui ne comprennent pas sont peut-être euh, là en train de se dire mais mais n'importe quoi euh, t'as juste à sur ton cul sur ton tabouret et écrire euh, voilà arrête de chouiner machin mais en vrai c'est vraiment handicapant et c'est ce qui m'arrive le plus souvent c'est-à-dire que j'ai plein d'idées je, je pense au livre quasiment tous les jours à l'histoire quasiment tous les jours mais euh, l'énergie que ça demande l'énergie que ça me.. Que, que je dois mettre en œuvre pour m'asseoir, pour rentrer dans le processus d'écriture, pour aussi être fier de ce que je fais pour revenir avec bienveillance sur mon travail, le fameux syndrome de l'imposteur où j'ai l'impression que je fais absolument de la merde, que ce soit dans le podcast, que ce soit dans le chant, parce que je chante aussi, je vous l'ai déjà dit, <rire> mais voilà, dans le chant, mais surtout dans l'écriture où je me sens absolument pas légitime alors que, bah, apparemment c'est pas si mauvais. Mais euh, c'est compliqué, donc c'est compliqué de vivre avec cette maladie, c'est compliqué d'en sortir, c'est compliqué de voir le bout du tunnel Mais c'est un combat de chaque jour, c'est un jour à la fois <rire> Et euh, je me sens l'énergie nécessaire euh, à présent pour euh, tenter de repartir là-dessus, tenter de recréer, tenter de, de me rebooster et de, de réaliser un de mes rêves en fait, qui serait de finir un manuscrit et de, de le publier donc c'est pour ça que euh, j'ai été absent pendant un petit moment, euh, c'est pour ça que euh, je n'ai rien écrit, c'est pour ça que le podcast avait disparu. Mais euh, inspiré par tout ce qui est autour de moi et par la vie en général et par ce que j'écoute et ce, que, ce qui m'entoure, euh, je suis de retour, je suis de retour pour démo la nuit, pour une nouvelle version pour quelque chose que j'aime faire, pour, euh, pour, euh, voilà, pour créer autre chose, et d'ailleurs, euh, je sais pas si je l'ai dit en début, oui c'est une nouvelle version parce qu'il y a une autre rubrique qui s'insère, parce que euh, j'ai envie de parler d'autre chose aussi que d'écriture, parce que, en fait, voilà pour ceux qui ont commencé à isoler la demeure des Vegas Halls, c'est l'histoire d'une femme euh, qui souffre de dépression, donc euh, vous verrez le parallèle, c'est une femme qui souffre de dépression, qui est une femme publique, qui est une femme, euh, une star en fait, une chanteuse, J'aime énormément les destins de, de, de personnes euh, publiques euh, brisées, euh, que ce soit notamment, euh, euh, pour ne citer qu'elle, Marilyn Monroe ou Dalida. Voilà, les exemples parfaits de deux femmes qui ont tout eu, qui ont, qui ont tout eu à leurs pieds mais qui n'ont jamais été heureuses et qui, qui ont toutes les deux commis un suicide. Mais pas, euh, j'ai pas envie de parler non plus. Enfin, en fait, oui. Euh, voilà. Si je prends ces exemples-là, c'est parce que euh, l'histoire de, de isoler euh, la demeure de Souls, c'est une star qui euh, commet, enfin, qui tente de se suicider après des événements traumatiques et qui essaie de s'en remettre en fait, qui essaie de reprendre goût à la vie. Euh, ça a été largement inspiré par ça, largement inspiré par ma vie personnelle et par mes par mes épreuves personnelles. Euh, et en fait, euh, j'avais envie d'insérer dans ce podcast autre chose, j'avais envie d'insérer des destins de femmes, euh, des destins de femmes exceptionnels, des femmes qui ont marqué l'histoire, des femmes qui, par leurs exploits, par leur vie, par leur par leur aura ont dégagé quelque chose d'important qui est resté et qui a marqué les esprits. Et j'avais envie d'insérer donc une pastille, une petite, une petite partie de ce podcast destinée à une vie, une vie d'une de ces femmes qui a marqué l'histoire, et de vous expliquer un peu, c'est un peu de la, de la vulgarisation historique aussi mêlés de tragiques, mêlé de drames ou parfois de, de belles histoires parce que je, veux pas, je ne vais pas parler tout le temps de drames mais en l'occurrence le personnage que j'ai choisi ce soir euh, en fait partie euh, enfin en fait partie, euh, c'est une femme d'exception mais qui, est, euh, qui a disparu dramatiquement et on va en parler tout à l'heure dans la nouvelle rubrique qui s'appelle « Une femme, une vie d'exception » J'ai bégayé. Une femme, une vie d'exception. Euh, mais avant, voilà, c'était. Je voulais vous expliquer un peu pourquoi euh, tout ça avait disparu, pourquoi euh, le podcast s'était arrêté, pourquoi l'écriture n'avait pas repris. Mais je compte bien euh, y remédier. Je me suis arrêté, il me semble, au chapitre 5 du livre. Euh, si je dis pas de bêtises, j'ai même pas regardé, en fait, là, j'aurais dû préparer. Oh là là, je suis mauvais. J'aurais dû préparer, mais je ne suis pas allé voir, euh, il me semble que je suis au chapitre 5. Euh, je me souviens de ce que j'ai écrit dans le dernier chapitre, mais il faut que je m'y remette. Et je vais m'y remettre, je vous le promets. C'est pour ça que pour le début de cet épisode, euh, c'est un, un peu spécial, c'est une rétrospective, en fait. C'est un mea culpa, et en même temps, euh, je vous ouvre un peu mon cœur et, et mon esprit et c'est pour ça qu'on va pas trop parler d'écriture ce soir parce que bah, j'ai pas grand chose à vous dire à part aller lire les 5 premiers chapitres <rire> parce qu'ils sont toujours là et parce que, parce que des retours me feraient plaisir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez euh, on va donc passer le côté écriture puisque je n'ai pas grand chose à vous dire et on va tout de suite passer à la nouvelle rubrique euh, puisque ça fait déjà 10 minutes que je parle, et on va voir, je ne sais absolument pas combien de temps l'épisode va durer, mais c'est sûr qu'il ne durera pas 15 minutes comme, euh, comme d'habitude, il durera plus longtemps, donc préparez-vous, euh, asseyez-vous, prenez un petit thé comme moi, et, et, et enjoy euh, la petite session qui arrive. C'est donc la première rubrique, euh, le premier petit épisode de Une femme, une vie d'exception. Et ce soir, euh, nous allons parler d'Amelia Earhart, euh, la première femme qui a réussi la traversée de l'Atlantique en avion. C'est parti pour cette nouvelle rubrique. Merci Maggie. Alors, euh, nous allons donc commencer par, euh, bah, par le commencement, qui est Amelia Earhart. Alors Amelia Earhart, elle naît donc le 24 juillet 1897 à Hutchinson, euh, dans le Kansas, aux États-Unis. Le euh, 24 juillet, c'est donc... Euh, elle est donc Lyon euh, de, son, de son signe astrologique, ce qui explique un peu euh, pourquoi c'est une conquérante et pourquoi elle a des balls. Euh, elle naît dans une famille donc avec un père avocat et euh, un grand-père qui était juge fédéral, donc elle naît dans une bonne famille, hein, dans une famille euh, qui pèse dans le game, dans une famille importante de sa ville, donc euh, Hutchinson, j'espère que c'est ça, hein, que je le dis bien, que je l'ai bien écrit surtout. Euh, donc très vite, en fait, elle va se montrer à contre-courant, donc euh, vous imaginez, on est au début des années 1900, enfin on est au début du XXe siècle. Elle va se montrer à contre-courant dans son, dans son féminisme et dans, et dans sa vision de la femme, c'est-à-dire que pour elle il est hors de question par exemple qu'elle élève ses filles en bonne fille de gentille famille, là où tu dois être belle et, et te taire, non c'est pas, pas, pas son bail à la mili, euh, puisque c'est son surnom. Euh, donc euh, comme je viens de le dire, elle est surnommée Millie euh, euh, pendant toute sa vie quasiment et elle le garde même à, en devenant adulte. Elle s'engage durant la guerre de 14-18 euh, en tant que soignante, euh, quête soignante à la Croix-Rouge euh, dans les hôpitaux de Toronto au Canada. Euh, après que la guerre soit finie, euh, elle continue médecine à New York et c'est donc en 1920 que sa vie va changer puisqu'elle effectue un baptême de l'air. Et c'est là que sa passion pour le vol va naître, c'est là que le pilotage va entrer dans ses veines. Et euh, du coup, bah, euh, passionnée par ça, elle continue, elle continue, euh, elle est devenue infirmière, puis ensuite elle est devenue assistante sociale, donc là on est en 1925, euh, en parallèle elle met de l'argent de côté, elle prend des cours de vol et de pilotage, puis elle euh, s'achète un petit avion, un petit, un petit biplan, je crois que c'est comme ça qu'on le dit, un biplan jaune vif qu'elle va naturellement euh, baptiser euh, Canary. Euh, le 22 octobre de, euh, 2000, non, le 22 octobre 1922, elle atteint euh, les 4300 mètres d'altitude avec son petit avion, c'est un record pour une femme, euh, sachant que euh, par exemple là, les avions de ligne que nous prenons tous euh, volent à peu près à 10 000 mètres d'altitude, donc elle, elle était à 4000, c'était un record pour l'époque. Ensuite, on avance un peu dans les années 20 et on tombe sur le petit euh, Charles, Linden oh, lala, pas facile à dire. Charles Lindenberg euh, qui est un pionnier, un pionnier de l'aviation et qui réalise en 1927 le premier vol New York-Paris, euh, donc la première transatlantique. Euh, et en fait, euh, les, les, les journaux se disent que ce serait quand même super intéressant de faire une histoire sur une femme qui traverse l'Atlantique. Parce qu'un euh, homme, bon, voilà, il l'a fait, et maintenant c'est le tour des femmes en deuxième. Donc, il euh, y a plusieurs tentatives qui seront faites. Euh, cinq femmes tentent euh, la traversée de l'Atlantique, et aucune n'y parvient. Trois d'entre elles disparurent en mer. Voilà, on est sur un bon bail, on est sur le début de l'aviation, hein, puisque vous vous, vous, vous vous doutez que le début du XXe siècle marque le début de l'aviation, euh, mais qu'on est sur des avions, il euh, faut avoir envie quand même de piloter ce genre d'avion. Euh, donc, euh, donc en fait elle, elle réalise, euh, on va la contacter, on va lui dire euh, est-ce que ça te tenterait pas, euh, parce que bon tu commences un peu à faire parler de toi dans le, dans le bise de l'aviation, est-ce que ça te tenterait pas de, de, bah, de, de faire ça en fait, la transatlantique euh, ce serait peut-être un bon truc pour toi et pour nous parce que ça ferait une belle histoire donc du coup eh ben, elle va se dire pourquoi pas. C'est en 1928, on lui propose de faire partie d'un projet d'une traversée où son rôle en fait ça va être de tenir un journal de bord tandis que deux mecs pilotent hein, parce que bon faut pas déconner hein, on est quand même avant les années 30 encore. Euh, donc c'est deux mecs qui se chargent du pilotage, ils partent de Terre-Neuve euh, qui est au Canada euh, Pour la petite info euh, comme ça que je balance parce que j'ai une culture Terre-Neuve donc c'est tout à l'est du Canada et c'est au large de Terre-Neuve que se trouve l'épave du Titanic Voilà comme ça vous pourrez briller en société euh, Donc elles, enfin, ils partent tous les trois le 17 juin 1928 et après 20h40 de vol ils arrivent au Pays de Galles à Buryport euh, où une stèle existe encore, où on peut voir une stèle qui, qui commémore ce, 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 cette traversée. Donc il faut vous dire qu'ils ont traversé quand même de Terre-Neuve euh, au Pays de Galles en 20h40. Donc, vous, vous imaginez le bon petit vol sympa, euh, alors que maintenant on fait ça en, en, en 7-8 h Donc euh, bah, c'est un exploit, euh, c'est euh, reconnu mondialement. Euh, elle, elle a déclaré qu'elle s'est sentie aussi utile qu'un sac de patates dans, dans ce vol, mais euh, la postérité était là, enfin la postérité non mais le comment dire le, la fame était là et elle est devenue euh, instantanément une, une aviatrice reconnue. À son retour à New York, euh, elle sera euh, accueillie par le président Coolidge, qui la recevra euh, à la Maison Blanche, et elle va commencer à peser sévère dans le game euh, du, du de l'avion. Portée par donc ces trucs-là. En fait, après ce vol-là, elle a dit « Ouais, peut-être que je le retenterai une fois en solo, on verra ». Quelques années passèrent, et en 1932, c'est la date légendaire, c'est à bord de son flambant avion rouge, qui est exposé aujourd'hui au National Air and Space Museum de Washington, de Washington, vous avez vu comme j'ai un bel accent, <rire> qu'elle réalise, bah, qu'elle qu qu entreprend cette traversée seule dans son avion. Elle part toujours de Terre-Neuve, et là on est le 20 mai, le 20 mai 1932. Elle, elle part, et après 14h56 de vol, elle atterrit en Irlande du Nord, à Derry. Pour les petits fans de Stephen King, Derry vous dira forcément quelque chose. Euh, donc 14h56, qui est quand même 6 heures de moins que, le, que 4 ans avant. Et elle devient de ce fait la première femme à réussir à la traversée de l'Atlantique en solitaire, en avion. Elle est grave chaude, donc en 1935, elle se relance un défi et elle, elle relie Hawaï à la Californie, ce qui n'avait jamais été réussi par d'autres aviateurs en solitaire avant. Donc voilà, hein, Amélia... Euh, Amélia, et pas Amélia, hein, Amélia si tu, si tu m'écoutes, mais Amélia pèse dans le game de l'aviation, elle a des grosses bolasses, et ça nous amène donc euh, en 1937 où elle décide de vouloir faire un tour du monde avec son petit pote Fred Noonan, donc elle a 40 ans, et elle veut réaliser un tour du monde en partant de l'Est, c'est à dire qu'elle part de Los Angeles, et elle veut euh, passer par l'équateur, donc en fait elle va descendre au Brésil et passer par l'équateur, traverser l'Atlantique, traverser l'Afrique, euh, donc euh, au niveau de l'équateur, et elle y arrive, donc elle, ré elle ré réussit plutôt bien jusqu'à ce qu'elle arrive euh, près du Pacifique. Euh, elle arrive euh, en papouasie nouvelle guinée et en fait euh, elle a un vol qui est prévu euh, et qui est euh, ils ont aménagé une petite piste d'atterrissage sur l'île de howland qui est au milieu du pacifique euh, Une piste d'atterrissage à l'arrache hein, qu'ils ont fait en mode euh, bon faut quand même faire une piste parce que l'escale est indispensable en fait euh, là ça va être le plus gros vol euh, 4100 km c'est la plus grosse étape qu'elle va devoir faire de son tour du monde, en fait, de ce tour du monde-là. C'est son plus long vol. Et en plus, elle part dans l'océan Pacifique, euh, à la recherche d'une île perdue au milieu de l'océan. On est en 1937. Euh, je vous laisse imaginer la technologie de l'époque. Hein. Et donc, en fait, euh, bah, avec son pote Fredo, euh, ils, partent, ils partent de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de, de, de l'Ae. Là, j'espère que je le dis bien. Le 2 juillet 1937, euh, ils doivent atterrir euh, sur l'île Dowland en escale puis rejoindre Hawaï. Donc euh, la petite piste minuscule prévue sur la petite île les attend. Et en fait, ce vol euh, de 4100 km correspond à peu près euh, à la capacité de l'avion en termes de carburant, puisqu'elle n'a pas pris un avion comme elle avait pris pour sa, tra sa traversée de l'Atlantique. Euh, et je vous laisse imaginer, je vous laisse prédire que euh, cet avion n'atterrira jamais sur cette île. Donc, euh, sur cette île, il y a un bateau qui les attend qui s'appelle l'Itasca, c'est bien ça, un bateau de la, des gardes-côtes américaines, qui est là pour en fait les attendre et les guider aussi euh, par, par la radio. Euh, ils reçoivent un message donc, de Millie et Fredo qui sont euh, en vol et qui leur disent euh, « Bah écoutez, euh, nous devrions être au-dessus de vous, mais nous nous... nous mais... Nous ne vous voyons pas, excusez-moi, le carburant commence à baisser. Aïe, la tuile Il est alors 7h42. Euh, après plusieurs autres messages radio, l'Itasca, donc le bateau qui est présent euh, à côté de l'île d'Orlon reçoit euh, à 8h55, donc un peu plus d'une heure après, nous cherchons vers le nord et vers le sud. Ce sera le dernier message envoyé par l'avion euh, par l'avion de, de Amélia en fait. Euh, sur des notes d'un homme présent sur le bateau, quelques autres infos seront euh, découvertes. Euh, il est dit notamment que le carburant. Ven... Enfin, il n'y avait plus de carburant à partir de 8h20 et qu'à 9h, ils étaient toujours en vol. Donc, euh, l'avion, euh, bah, il n'atterrit pas. Euh, sur l'Itasca, on se dit merde, euh, elle est où <rire> Where is America euh, Et en fait, plusieurs hypothèses quant à leur disparition émergent. Euh, on parle d'abord de. Enfin. Avant, avant tout ça, hein, mais là je fais un bond dans le futur. Donc on parle d'un écrasement en plein océan. Voilà, euh, et puis on retrouve jamais les débris, machin. Ou encore un atterrissage qui a, qui a été permis par une marée basse sur une petite île. Euh, et en fait, euh, lorsque la marée s'était retirée, il y avait un, un lopin de terre. Enfin, c'est pas de la terre, c'est de la roche en fait, euh, sculptée par les marées. Et euh, ça leur offrait une surface assez plane pour atterrir. Donc c'est les deux hypothèses qui sont envisagées. Euh, le président Roosevelt de l'époque donc euh, envoya une dizaine de navires et une cinquantaine d'avions pour les retrouver, mais aucune trace ne furent jamais détectées durant les 4 mois de recherche. On croit au début euh, qu'ils avaient réussi euh, à se poser euh, sur les îles Phénix, mais après euh, des mois et des mois de recherche, aucune info concluante euh, a permis de le prouver. En 1940, c'est sur l'île de... alors je vais pas l'écorcher, c'est sur l'île de Ni... Nikumaroro. On va retrouver des eaux. On va en retrouver 13 dont un crâne et des restes de chaussures d'hommes et de femmes et une boîte de sextants. Du coup, on se dit peut-être qu'il y a moyen de, de chercher un peu autour de cette île. Après des dizaines d'années de recherche et d'observation, hein, parce qu'on est dans les années 40, 50, etc., euh, il y a plein d'études qui sont contestées sur le sujet et en 2017, en fait, il est affirmé que ces eaux seraient à 99% de chance ceux d'Amélia. En 2012, au large de cette même île, euh, des chercheurs croient détecter les restes d'un train d'atterrissage sous l'eau pris dans des coraux. Mais il ne parvient pas à, à, à attester ces faits. En août 2019, donc vous voyez que c'est assez récent, hein, et en plus, bah, quand même, l'avion a disparu en 1937. On est euh, 70, 80, 90 ans. Non, euh, non, je dis une connerie, 80 ans. 80 ans. Euh, plus de 80 ans après. Euh, donc euh, c'est Robert Ballard qui est connu pour avoir découvert l'épave du Titanic, encore lui, qui lance une expédition pour le but de dans le but de retrouver l'Electra, qui est le nom de l'avion, euh, mais il n'y parvint pas. Et oui, un avion c'est quand même un peu moins gros qu'un paquebot euh, de rêve, et euh, même si le paquebot est à 4000 mètres sous l'eau, il est quand même plus visible qu'un petit avion qui a disparu depuis 80 ans. Donc du coup, euh, on continue les recherches, on continue les hypothèses, il y a plein de trucs qui sont avancés, il y a plein de... voilà. D'autres recherches, euh, sur l'île de... enfin près de l'île de Nikumaroro, euh, en fait il y a plein d'indices qui laissent à penser que l'avion a bien réussi à se poser finalement, donc sur ce l'opin de, de roche, et que à marée basse, et qu'en fait euh, il se serait abîmé euh, durant l'atterrissage, et que, bah voilà, euh, il, bah, il... 'a bah, pu <rire> et en fait il y, y a pas mal d'indices sur l'île qui, qui permettent de, de notamment dire que euh, un, des, un des, des pilotes donc euh, soit amélia soit euh, fredo aurait survécu euh, au, cra au crash ou à l'atterrissage euh, notamment on retrouve donc pas mal de choses sur cette île on retrouve euh, des morceaux d'un poudrier donc euh, un nécessaire de maquillage avec miroir et fard rouge, on retrouve des morceaux de chaussures de femme on retrouve euh, un, un un... un bouton, on retrouve les morceaux d'un couteau de poche fabriqué aux états unis et on sait qu'Amelia en possédait un on retrouve les, les fragments d'un pot de crème anti taches de rousseur et euh, il était bien connu qu'Amelia détestait ces taches de rousseur on retrouve les fragments de broches et d'épinglettes et enfin des bouteilles brisées d'origine américaine euh, dont deux partiellement fondus ensemble dans les restes d'un feu de camp donc euh, bon si ça c'est pas la preuve qu'il y a eu un peu de vie sur cette île eh ben euh, je m'appelle pas euh, mon prénom. <rire> donc l'épilogue de tout ça c'est qu'en fait euh, l'avion se serait donc bien posé sur la bande rocheuse à marée basse le 2 juillet qu'un des deux aurait survécu et tenté de vivre sur l'île et aurait notamment construit un campement euh, pas du tout là où l'avion s'est posé mais sur une autre euh, fa façade, enfin je euh, j'ai pas le mot mais un autre coin de l'île euh, notamment euh, où il y avait des arbres euh, pour permettre de se, de se euh, protéger du soleil parce qu'il faisait très chaud, on est dans le Pacifique, on est en, en été. Euh, l'avion donc aurait été emporté par la marée euh, et par les eaux euh, le 8 juillet, donc une semaine après. Et en fait, euh, ce 8 juillet, eh ben, c'était quelques heures, juste, juste quelques heures avant que les avions de Roosevelt ne survolent la zone. Et en fait, bah, ils auraient pu apercevoir cet avion s'il n'avait pas été englouti par les eaux. Mais malheureusement, ce fut le cas et on ne le vit jamais. Voilà, voilà. <rire> Donc, ils ne furent jamais retrouvés. Euh, à part, voilà, tout ce que je vous ai dit, les eaux, etc et l'avion ne fut jamais retrouvé, et en, conclu enfin, en conclusion, euh, cette héroïne de l'aviation disparut à 40 ans euh, dans le Pacifique. Il y a d'autres théories qui ont été euh, notamment relancées, euh, des théories complotistes, des théories, vous les connaissez, hein, forcément, hein, dès qu'on parle de, de l'histoire, il y a les complots qui arrivent. Euh, notamment, en fait, on aurait, on aurait dit qu'elle avait été enfin euh, il, il, il eût été dit qu'elle aurait été capturée par les japonais donc euh, je vous rappelle on est en 37 donc euh, quelques années avant euh, avant la guerre mondiale et notamment l'attaque de pearl harbor en 41 à Hawaï, qui est l'attaque japonaise de pearl harbor sur les américains en fait il est dit qu'elle aurait été euh, capturée par les japonais et que on s'en serait servi comme monnaie d'échange euh, enfin comme euh, moyen de pression en fait, euh, envers les américains en leur disant on a, euh, on a votre aviatrice célèbre, machin, bref. Et en fait il y a plusieurs théories, donc il y a ça, il y a le fait qu'elle euh, aurait été au Japon donc, et qu'après elle, euh, elle, euh, elle aurait vécu et euh, porté un autre nom, euh, on lui aurait donné un autre nom et elle serait morte en 1980. Euh, si je dis pas de conneries, parce que ça je l'ai pas noté mais c'est de mémoire, alors attendez, j'ai les autres hypothèses, comme ça je dis pas de conneries, voilà elle aurait servi de monnaie d'échange, elle aurait permis à l'empereur de rester au pouvoir après 45, donc l'empereur de, 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 du Japon, elle aurait pris une identité donc Craig Mile, non portée jusqu'à sa mort en 1982. Donc ça c'est la théorie du complot, euh, on aurait aussi dit qu'elle elle, elle aurait fait partie d'autres prisonnières anglo-saxonnes et, euh, et des nippones anglophones, donc des, des japonaises parlant anglais, sous le pseudo de Tokyo Rose, et, euh, et qu'en fait c'était une arme de, pro de propagande dans le but de, de démotiver les marines et, euh, et d'en faire voilà, un atout. Mais euh, voilà c'est des théories du complot et, euh, et l'histoire qu'on retiendra c'est qu'elle a disparu en mer euh, dans l'océan pacifique en 1937. J'avais envie de vous parler de quelques records et quelques exploits qui lui sont attachés parce qu'on parle de femmes d'exception. Euh, donc notamment, je vous en ai parlé, le record d'altitude féminin à 14 000 pieds qui est 4200 mètres, en 1922. Donc, une grosse bourlasse. Première femme à traverser l'océan Atlantique en 28. Première femme à traverser euh, les états unis en solitaire de New York à Los Angeles en aller-retour en 28. C'est la première femme à piloter un autogire et un record d'altitude à 4500 mètres en 1931. C'est la première personne à traverser les états unis en autogire. En 1932, c'est la première femme à traverser l'océan Atlantique en solitaire, en 1932. Euh, elle le traverse donc deux fois, hein, pour revenir. Première femme à recevoir le Distinguished Flying Cross, en 32, ainsi que la médaille d'or de la Société Nationale Géographique, c'est la première personne à effectuer un vol en solitaire entre Honolulu, ça je vous en ai parlé, et Oakland, donc entre Hawaï et Californie, en 35, sans escale. C'est la première personne à effectuer un vol en solitaire entre Los Angeles et Mexico, en 35, sans escale. C'est la première personne à effectuer un vol en solitaire et sans escale entre Mexico et New York, dans le New Jersey, en 1935. Donc euh, elle pèse sa race dans le game de l'aviation. On l'avait surnommée Miss Lindy, en clin d'œil euh, à celui dont je vous ai parlé, euh, Charles Lindenberg, qui était le premier à traverser l'Atlantique, donc euh, on, on lui prêtait des ressemblances physiques avec lui, donc c'est pour ça qu'on l'avait surnommée ainsi. Et donc c'est ce qui fait d'Amelia Earhart une femme d'exception au destin d'exception, une femme qui a compté dans l'histoire, et j'avais envie de vous parler d'elle parce que j'ai notamment revu il y a pas longtemps La Nuit au musée 2, et euh, elle est interprétée par... Euh, Amy Adams, oui c'est ça, par Amy Adams dedans, qui la joue euh, dans son rôle de badass woman, et je vous le conseille si jamais vous ne l'avez pas vu, et en fait d'avoir vu euh, ce film ça m'a donné envie de me renseigner un peu plus sur cette femme que je trouve exceptionnelle, et euh, c'est pour ça que j'avais envie de parler d'elle, euh, c'est une femme d'exception, au destin d'exception, à la fin tragique, mais qui a marqué l'histoire de l'aviation, qui a marqué l'histoire moderne, euh, qui a marqué l'histoire américaine, et j'avais envie qu'on se souvienne d'elle à travers ce podcast. Voilà, je suis content d'avoir parlé de ça, <rire> c'était un peu laborieux parce que c'était la première fois que je fais ça, j'avais plein de notes, je sais, je sais pas si c'était agréable à, à écouter, vous me direz. Euh, donc euh, on, on parlera bien sûr d'une autre femme dans le prochain épisode, je suis euh, ravi d'avoir pu euh, partager ce destin. Euh, je vais conclure comme d'habitude cet épisode par une citation parce qu'on ne change pas les bonnes habitudes. Une citation que je n'ai pas préparée, donc <rire> je vais euh, mettre pause euh, vite fait parce que en général je ne mets pas pause et je, je, je parle d'une traite en fait parce que j'aime bien, ça fait un peu plus, euh, un peu plus intime et euh, ça m'aide à, à améliorer mon, mes capacités oratoires. Donc je vais vous trouver une petite une petite. Ah <rire> Nickel, les capacités oratoires sont, sont, sont respectées. Je vois donc qu'on est à 30 minutes d'épisode, donc j'ai doublé les, j'ai doublé euh, le temps euh, moyen de mes épisodes habituels. Euh, je vais vous trouver une citation et je vais aller chercher rapidement, je pas envie de chercher quelque chose de bien, de bien loin, je vais aller prendre un de mes, de mes philosophes favoris qui est Schopenhauer qui est la grosse teuf de la philosophie, <rire> et je vais vous trouver une citation tout de suite, ne bougez pas, regardez, c'est la magie du montage, dans quelques secondes on se retrouve, bam, je suis de retour, et j'ai une citation que je trouve magnifique, euh, c'est Schopenhauer, Arthur de son prénom, qui nous dit, euh, qui nous dit, qui nous dit, je l'ai perdu, <rire> ah oui, qui nous dit, ce n'est plus souvent que la perte des choses qui en enseigne la valeur c'est pas vraiment enfin c'est assez explicite il hein, n'y a pas beaucoup besoin de se triturer les méninges mais c'est tellement beau c'est tellement euh, vrai et c'est un peu triste mais c'est schopenhauer donc on a l'habitude et c'est par cette citation euh, très belle que je vais conclure cet épisode de démo la nuit on se retrouve très vite pour un prochain épisode honnêtement je ne sais pas si je vais continuer à les publier seulement le dimanche j'ai envie de les publier quand j'en ai envie. Donc j'ai envie de, de créer ce nouveau podcast, cette nouvelle, cette nouvelle règle, et, et d'en faire un peu plus. C'est un podcast, mais j'ai envie d'en faire presque une émission de radio, à écouter le soir, euh, tranquille, voilà. Euh, on se retrouve donc prochainement pour un épisode de démo la nuit, et je vous souhaite une belle fin de soirée, et on se dit à très vite. Bye bye